0: 안녕하세요 주말엔 cbs 아나운서 이강민입니다. 오늘도 6시 보도국 뉴스 먼저 전해드리죠. 정부는 코로나19 4차 대유행의 중심지인 수도권에 대한 새로운 사회적 거리 두기 4단계 적용 방침을 발표하면서 국민 모두의 방역 협조를 거듭 당부했습니다. 권덕철 중앙재난안전대책본부 1차장은 하반기 70% 백신 접종률 달성 전 마지막 고비가 왔다면서 국민 모두의 협력과 동참이 중요하다고 밝혔습니다. 청장년층을 중심으로 밀집된 장소에서 우연히 접촉해 감염되는 경우가 대다수이고 일주일 만에 수도권의 델타형 변이 바이러스 검출률도 3배 가까이 증가하고 있다며 앞으로 2주 동안 최대한 모임과 외출을 자제하고 집에 머물러달라고 당부했습니다. 코로나19 백신 1차 접종자가 어제 하루 5만 7,846명 늘어난 것으로 나타났습니다. 종류별로는 화이자 5만 0여 명, 모더나 6,300여 명, 아스트라제네카 370여 명 등입니다. 오늘 오전 0시 기준 누적 1차 접종자는 1,557만 3,316명으로 전체 인구의 30.3%에 달했으며 2차까지 접종을 마친 사람은 11만 7,487명으로 11.3%인 것으로 집계됐습니다. 한편 코로나19 확산세가 이어지면서 도쿄올림픽 경기장 중홋카이도에서도 일부 경기가 무관중으로 치러지게 됐습니다. 교도통신 등에 따르면 도쿄올림픽 조직위원회는 홋카이도 사포로돔에서 예정된 남녀축구 1차 리그를 전부 무관중으로 진행하기로 했다고 어젯밤에 발표했습니다. 조직위 등은 앞서 이미 도쿄도, 사이타마현 등 전체 경기장의 약 80%가 있는 수도권 4개 지자체에서 무관중 시합을 한다는 방침을 밝힌 상태입니다. 치매와 함께 대표적인 퇴행성 뇌질환으로 꼽히는 파킨슨병의 유력한 발병 원인을 덴마크 과학자들이 밝혀냈습니다. 코펜하겐 대학교 생명공학연구혁신센터는 파킨슨병 환자의 대다수를 차지하는 산발적 파킨슨병이 신경세포 뉴런에 생긴 미토콘드리아 폐기물이 제대로 처리되지 못해서 발생한다는 논문을 발표했습니다. 중뇌에서 도파민을 분비하는 유런이 서서히 소실돼 느린 운동, 근육 떨림과 강직 등으로 이어지는 파킨슨병은 세계적으로 많게는 천만 명이 앓는 것으로 추정됩니다. 조브넬 모이즈 대통령 암살 사건으로 혼돈에 빠진 IT가 미국의 병력 지원을 요청했지만 미국 정부가 이를 거절했다고 외신들이 보도했습니다. 뉴욕타임스와 로이터통신 등에 따르면 IT 정부는 항만, 공항, 유류 저장고와 기타 핵심 인프라 시설에 대한 추가 테러가 우려된다며 이같이 요청했지만 미국 측이 거부한 것으로 전해졌습니다. 한편 UN 역시 IT 측으로부터 파병 요청 서한을 받고 이를 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 이상은 경향신문 제휴 CBS 노컷뉴스였습니다. 2021년 7월 10일 토요일 주말엔 CBS 오늘 첫 곡은 콜드플레이 Viva La Vida 정명희님의 신청곡이었습니다 작은 아들이 훈련소 있을 때이 노래 외우고 싶다고 가사 적어서 보내달라고 했던 기억이 나네요 아들 생각하며 응원해주고 싶습니다 사연도 보내주셨는데 고맙습니다 콜드플레이의 노래가 듣기에는 좋아도 따라 부르기 굉장히 어렵죠 그냥 보통 사람이 그 감성을 흉내냈다가는 뭐 처참한 결과를 떠안게 된 경우가 많은데 아드님은 부디 노래를 완전히 정복하셨길 바라고요. 아 오늘 덥더라고요. 예, 이제는 정말 무더위라는 말이 딱 어울리는 그런 날씨입니다. 자또 CBS의 우리말 연구 담당 아나운서로서 한 가지 알려드리면 무더위라는 말 자체가 물 더하기 더위에서 물에 리을이 탈락한 단어입니다. 그러니까 땀이 뚝뚝 예, 얼굴에서 물이 뚝뚝 떨어지는 그런 더위라는 거죠. 제가 가장 안 좋아하는 날씨인데. 지금 뭐 곳곳에 소나기와 함께 습도도 높고요. 예, 폭염특보도 떨어지고 있고, 다음 주에는 폭염이 더, 예, 정점에 달할 수 있다. 또 이런 예보더라고요. 그래서 우리가 굳이 코로나 때문이 아니더라도 집에 있는 게 이득인 그런 시기입니다. 어제 모레부터 수도권에서는 이제 오후 6시부터는 두 명까지밖에 못 모이지 않습니까? 우리 5시 반에 만날까 해서 3명이 모였어도 30분 있으면 한명은 집에 가야 되는 굉장히 어색한 그런 상황입니다. 그래서 당분간 2주 동안은, 최소 2주 동안은, 예, 댁에서 더위 피하시면서 시원하고 맛있는 거 드시는 게 낫지 않나 싶습니다. 자, 주말엔 CBS. 오늘도 8시까지 함께 합니다. 아, 주말에는 CBS다. 굉장히 거창한 이름이죠. 예, 저의 회사, 저의 조직의 이름을 걸고 방송하는 정말 비장한 생방송 프로그램이고요. 들으시면서 뉴스와 관련된 의견, 또 사연과 신청곡 있으신 분들은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 이용료가 부과되는 샵1212 문자 서비스 이용하시거나 아니면 공짜인 CBS 레인보우 애플리케이션으로 남겨주실 수 있습니다. 몇분 선정해서 모바일 간식 쿠폰도 보내드리고 있어요. 위크드 뉴스로 가보겠습니다. 위크엔드 뉴스 오마이뉴스 박정호 기자 나왔습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 박정호 기자랑 이제 주일에 출연하는 최민석 작가랑 저랑 네. 어, 정말 자주는 아니고 한뭐 반년에 한 번씩 모이는 그런 아재 모임을 하자 이런 약속을 했었는데 이제 뭐 저녁 모임은 꿈도 못 꾸는 <웃음> 예, 그런 시기가 <웃음> 네, 됐습니다. 그렇습니다. 오늘 신규 확진자 수가 또다시 최고 기록을 갈아치웠어요.
1: 네 오늘 영시 기준 신규 확진자 수 지역 발생이 1,320명, 해외 유입이 58명으로 1,378명인데요. 어제 영시 기준보다도 62명이나 늘면서 사흘 연속 최다 기록을 경신했습니다. 네. 정부는 이 확산세가 거센 수도권의 사회적 거리 두기 다음 주 월요일부터 2주간 최고 수위 4단계로 격상하고 말씀하신 것처럼 오후 6시 이후에는 3인 이상 사적 모임 제한을 하거든요. 네. 방역의 고삐를 바짝 줄 방침인데요. 하지만 본격적인 휴가철을 앞둔 데다가 전파력이 더 강한 인도 유래 이~ 델타형 변이 바이러스 이것도 곳곳으로 퍼지고 있어서요 당분간 확산세가 지속될 가능성이
0: 큰 상황입니다. 네. 지금 전국 곳곳에서 집단 발병 사례가 새롭게 발생하고 있는데 좀 소개를 해 주실까요? 네. 경기 안산시한 카페와 관련해서 총 18명이 양성 판정을
1: 받았고요. 남양주시의 한 건설 현장에서는 11명이 확진됐습니다. 시흥시의 한 의원에서는 누적 21명의 확진자가 확인됐고 또부천시한 노래방에서도 총 13명, 인천 서구의 한 주점에서는 총 21명이 양성 판정을 받았습니다. 또한 서울 현대백화점, 무역센터점 관련 누적 확진자 104명까지 늘어났고요. 서울 영등포구의 한 음식점 관련해선는또 8명이 추가돼서 누적 53명까지 또 늘어났습니다. 네. 인천 미추홀구의한 초등학교 관련 확진자 역시 8명 늘어서요. 지금까지 총 49명이 감염됐고요. 서울 마포구 음식점에서 또 수도권 영어학원 8곳으로 이어진 집단 감염 누적 환자가 27명 늘어나서 누적 확진자 355명이고 또 지금 프로야구 선수단에서도 네. 확진자가 나오고 있거든요. NC가 지금 3명까지 늘어났고 음. 두산에서도 2명 확진자가 나왔고요. 두산 선수와 밀접 접촉한 것으로 좀 의심이 되는 네. 기아 선수단도
0: 지금 음. 검사를 받고 결과를 기다리고 있습니다. 네. 뭐 경기는 당연히 취소가 되고요. 네. 그렇습니다. 이게 이제 월요일부터 시작하는 이유는 계도 기간을 준 것인데 네. 주일까지는 놀아도 된다 이렇게 생각하는 사람들이 있어서 좀 걱정입니다 네. 그 어제도 뉴스 보니까 뭐청주의한 대형 클럽에서 사람들 모이라고 그런 광고까지 떠들썩하게 붙여놨던데 이렇게 지방 원정가는 풍선효과 경계해야 될것 같죠 네. 그 그러니까 이게 사실 수도권에서는 (10일) 그러니까
1: 월요일부터 (4단계인데) 사적 모임 (3인) 이상 모이는 걸 금지하는 거는 어, 당장 오늘부터 그러니까 토요일부터 해야 된다 이런 얘기도 있었어요. 네. 하지만 자영업자 분들 또 준비하고 여러 부분이 있기 때문에 월요일로 한 거거든요. 그런데 뭐이 메신저 대화방 이런데 보면 네. 아 오늘 내일밖에 없다. 음. 뭐 이렇게 해가지고 모이자 뭐 이런 얘기를 하는 부분이 있다고 해요. 네. 그런 게 아니라 지금부터 좀 멈춰달라 이런 얘기거든요. 네. 말씀하신 것처럼 수도권과 가까운 천안 같은 곳은 유흥시설 밀집지역에 선별지조소를 설치했어요. 그래서 좀 계속해서 검사를 하겠다는 거고요. 수도권 방문자 가운데 이상 증세를 보이면 꼭 선제검사를 받으라. 이런 행정명령을 내린 자치단체도 많습니다. 이게 수도권 발생 상황이 2, 3주 내로 비수도권에도 영향을 미치게 되는 모습이 계속 보여왔거든요. 특히 휴가철 앞두고 최근 해수욕장 개장도 단계적으로 시작이 됐습니다. 강원도 동해안 같은 경우는 현재 1단계 적용이에요. 4.5임 제한이 완전히 풀렸다라고 아, 볼 수가 있습니다. 그래서 뭐 관광객들이 수도권에서 좀 많이 몰리면서 음. 확산세가 피서지로 번질 수도 있다. 이런 우려가 있고요. 네. 제주도 같은 경우도 제주국제공항 보니까 오늘 아침 일찍부터 마스크를 쓴 관광객들이 참 많았습니다. 사실 뭐 여름을 맞아서 일찌감치 예약해둔 항공편, 숙소, 취소할수 없어서 어쩔 수 없이 휴가길에 오는 사람도 많아서요. 네. 어제 제주를 찾은 관광객을 봤더니 3만 4천여 명에 달했습니다. 네. 제주 주요 유명 음식점, 카페. 광역들이 좀 많은 모습이었고 폭염주의보가 내려진 부산 해운대 해수욕장과 광안내 해수욕장에도 아침부터 가족 단위 방문객이 좀 몰려서 음. 어, 우려가 되는 상황도 있었습니다. 네. 뭐 그렇다고 사회적 거리두기 단계를 지방도 다 이렇게 하 올리자니 피서철 대목을 맞은 자영업자나 소상공인들에게 타격이갈 수밖에 없어서 음. 여러모로
0: 지자체의 고민이 큰 상황입니다. 예 이렇게 뭐세번네번 이렇게 같은 성이 반복되고 있어서 뭐 일부 자영업자 수상공인 분들은 아니 짧고 굵게 이번에야말로 네. 잡고 가자 이런 분들도 있는 것 같아요 그러니까 지금 수도권의 확진자들이 좀 많이 나오고 그런 걸
1: 보면 네. 검사를 좀 많이 하고 있거든요 음. 그래서 빨리 찾아내서 확진자 수가 더 많은 거다 이런 의견도 있어서요 이주좀 음. 고통스럽고 힘들겠지만은
0: 예. 말씀하신 거죠 짧고 굵게 끝내고 음. 일상으로 돌아왔으면 좋겠습니다 그러게요 근데 이런 와중에 이제 사회적 거리두기 4단 시행을 앞두고 있는 서울시에서요 그 SNS 영어 계정에다가 좀 논란이 되는 게시물을 올렸는데요. 네. 을지로 노가리 골목 방문을 권합니다. 이런 걸 올렸어요? 예, 그러니까 서울시가 외국인들을
1: 대상으로 서울을 홍보하는 인스타그램 영어 계정에 을지로 노가리 골목 이걸 소개하는 글과 사진을 게시했거든요. 네. 을지로 노가리 골목이 힙지로라는 별명을 지닌 관광 명소다라고 소개하면서 낮뿐만 아니라 밤에도 매력적이다라고 소개했고요. 를 어. 시원한 날씨에는 많은 사람이 카페와 술집 앞에 모여서 어울리면서 독특한 골목의 정치를 즐긴다. 노가리 골목을 방문해 골목을 따라 숨겨진 보석을 발견해보라라고 권했습니다. 네. 물론 이게 외국인 대상으로 관광 명소를 홍보하는 목적이긴 하지만 네. 각종 모임과 외출을 최소화해서 코로나19 방역에 총력을 규례하는 그 시점에 이거는 좀 맞지 않은 게시물 아니냐 그렇죠. 그런 지적이 나왔고요. 홍보도 물론 업무의 일부이긴 합니다만. 네. 뭐 이에 대해 서울시 관계자 얘기를 들어보면 이거는 뭐 나중에 코로나가 끝나면 서울을 많이 방문해달라는 취지에서 외국인들이 알면 좋은 장소를 홍보하고 있다. 뭐 이렇게 얘기를 하고 있고요. 예. 그래서 이 게시 내용은 4단계 격상 결정전에 협의한 것으로 코로나 상황을 세심하게 고려하지 못한 부분이 있어서 내리러 간다고 라 했는데 봤더니 내려갔더라고요. 음. 그래서 대신 월요일부터 4단계 거리두기 4단계라는 그걸 알리는 게시물이 올라와 있었습니다. 네. 어쨌든 좀 이제 상황과 안 맞는 게시물 때문에 서울시가 좀 비판을 받았습니다. 그러네요. 예.
0: 자 다음 소식으로 가보죠. 윤석열 전 검찰총장 측이 어, 윤영 총장이 부인 김건희 씨 관련 취재를 하면서 경찰을 사칭했다 이런 혐의로 MBC 기자 두명 등을 고발했다고요? 네, 이 MBC 취재진은 김건희 씨의
1: 박사 논문 검증을 위한 취재를 하면서 김씨 지도 교수의 과거 주소지 앞에 주차된 차량 주인과 통화하며. 경찰에 사채한 것으로 알려졌습니다. 그러니까 지금 거기에 살지 않는데 그 차량에 있는 전화로 전화번호 전화를 걸어서 경찰이다 뭐 이런 얘기를 한 거예요. 그래서 물어본 거예요. 음. 이와 관련해 MBC는 기자 신분을 밝히지 않은 취재진 두 명을 업무 배제하고 책임을 묻기로 했다. 피해를 본 차량 주인과 시청자 여러분께 사과 드린다라고 밝혔습니다. 네. 하지만 윤전 총장 측은 MBC의 불법 취재에 대한 진상 규명과 철저한 수사를 촉구한다. 얘기하면서 경찰에 고발을 했는데요 예. 윤전 총장 대변인실이 기자들에게 보낸 메시지를 보니까 경찰의 사칭에 일반 시민을 신문한 뒤 정부까지 얻어낸 거다 음. 강요죄와 공무원 자격 사칭죄라는 중대범죄가 범해진 것이다 라고 강조를 했습니다 그러면서 이게 불법 취재까지 동원한 이 정치적 편향성도 드러났으니까 현장 기자들의 단독 행위가 아닐 가능성이 크다 음. 그러니까 윗선이 있을 것이다 라고 주장을 했고요 네. 또한 이번 수사 의뢰와 별도로
0: 방송통신위원회에도 진상규명을 요구했습니다 네, 뭐 잘못된 것이고 네. 뭐 어쨌든 간에 지금 표절 또 저작권 침해 의혹으로 논란이 된 김건희 씨의 박사학위 논문 어 박사학위 중 국민대에서 지금 검증 절차를 진행 중이죠
1: 네, 연구윤리위원회를 꾸려서 조사를 시작했고요 예비조사에 들어간 건데요 이 예비조사 단계에서는 김 씨의 박사학위 논문 등을 포함해 전반적인 상황을 살펴보고 연구윤리를 위반한 점 등이 있는지 보겠다 이런 겁니다 네. 이후 문제가 있다고 판단되면 본조사에 착수하게 되는 거고 그 결과에 따라서 조치가 내려지겠죠 음. 그러니까 2008년 2월 국민대학교 테크노디자인전문대학원에서 취득한 이 박사학위 논문 이게 논란이 되고 있는 건데요 네. 이 논문 제목이 아바타를 이용한 운세 콘텐츠 개발 연구, 뭐 애니타 개발과 시장 적용을 중심으로 이런 제목의 논문이에요. 네. 이 논문 내용을 보면 논문의 한 절이 다른 사람의 글을 뭐 추출 기재하지 않고 거의 복사 붙여넣기한 것으로 의심이 되고 있습니다. 네. 디지털 콘텐츠와 인터넷, 이 절을 작성하면서 전체 650개 낱말 중에 74.9%, 487개
0: 낱말을 다른 사람의 논문에서 별다른 출처 표기도 없이 발췌한 음. 것으로 보입니다. 네. 그리고 또 다른 논문이 있는데 이거는 영문 제목 일부가 지금 논란이라면서요?
1: 네, 이거는 2007년 12월 한국디자인포럼 학술지에 게재된 제목이 이렇습니다. 온라인 운세 콘텐츠의 이용자들의 이용 만족과 불만족에 따른 회원 유지와 탈퇴에 대한 연구, 이 논문 제목의 그런 내용이거든요. 인쇄 콘텐츠에 관심이 많아요. 네. 이렇게 좀 이어지는 그런 상황입니다. 네. 근데 이게 회원 유지, 이거를 영문 표기로 옮기면서 멤버 유지라고 표기해서 논란이 됐습니다. 아. 아 멤버 어, 뭐, 리텐션 뭐,
0: 이렇게 네. 유지 표기를 하는데요. YUJI로 썼다는 거죠?
1: 네. 소리나는 대로 아. 영어 철자로 썼습니다. 네. 그래서 이렇게, 이것 때문에 또 지적을 받았는데, 제목뿐만이 아니고 내용을 봐도, 한 언론사의 기사 내용의 74.8%를 출처 출처 표기 없이 그대로 가져온 것으로 좀 보여지고 있어요. 네. 해당 기사의 낱말 총 개수는 733개였는데 김 씨의 논문에 낱말 549개가 그대로 실렸다고 이렇게 조사가 되고 있습니다. 네. 또 논문 표절 검증 시스템 카피킬러라는 게 있는데요. 이 기준으로 보면 해당 학술지 논문 표절률이 4 3 이르거든요. 네. 일반적으로 연구 부정 행위 판정 기준인 5에서 15% 이거 훨씬 넘은 그런 네. 수준이라서요. 논란이 계속되고 있습니다. 네. 유지를 왜 그렇게
0: 썼을까요? 정말 모르겠습니다. 네, 그러니까 이렇게 이해가 안 가네요.
1: 써도 아마 뭐 지도교수나 아니면 이거를 검증하는 과정에서 걸로 네. 써야 되는데 제목조차
0: 이렇게 잘못 나가는 경우는 흔치가 않습니다. 알겠습니다. 자, 정치권 소식을 보면 어, 뭐좀 설전들이 있었던 모양인데요. 네. 먼저 민주당 대권주자 이재명 경기지사가 자신의 기본주택 정책을 놓고 같은 당 박용진 의원과 설전해 버리고 있습니다. 네, 이거 이 민주당 대선 예비 경선 과정에서
1: 뭐두 후보가 뭐, 어, 뭐 치고받는 주고받는 설전이 계속 있었는데요. 이번에도 마찬가지입니다. 이재명 지사가 어제 저녁 페이스북에 글을 올려서 최근 TV 토론에서 이 박용진 후보는 경기도는 기본주택을 시행하지 않고 홍보만 한다라고 지적을 했다는 거예요. 네. 근데 결론부터 말하면. 남양주시 다산지금지구 A3블록을 시범구역으로 선정해 추진하고 있다라고 밝혔고요 음. 또한 기본주택에 대해서는 고품질의 아파트를 입지 좋은 곳에 지어서 주택이 없는 사람이라면 누구나 적정 가격에 30년 이상 장기 거주할 수 있게 하는 공공주택이다 이렇게 또 정의를 했습니다 그러면서 왜 지금 기본주택이 없냐고 하면 법에 기본주택이 정의되어 있지 않기 때문이다 현행법상 저소득층이나 중위소득 150% 이하인 입주 자격을 무주택자 누구나로 바꾸면 되는 간단한 일인데 왜안 되는지 저도 답답하다라고 했습니다. 네네. 그러면서 공공임대주택 선입견을 부식하고 사업을 소개하기 위해서 홍보관을연 것을 두고 홍보만 앞세운다는 것은 이해 부족이다. 음. 기본주택은 현재 진행형이다. 음. 첫수에 배부를 수 없고 천리길도 한 걸음부터다라고
0: 강조를 했습니다. 현재 진행형이다. 뭐 네. 다름의 사례도 제시를 했는데 그렇습니다. 그걸 보고 박용진 의원이 또 반박을 했습니다. 네, 박용진 의원은 또 페이스북에 말씀대로 적용하면
1: 이 지금 지구와 범개역 복합청사 여기는 기본주택이 아니란말 아닌가. 그러니까 이거를 뭐 시범적으로 보여주는 뭐 그런 거라는 거죠. 그러니까 이지사가 사례로 제시한 두 가지 시범 사업이 이지사가 설명한 기본주택의 정의에 부합하지 않는다 이런 지적도 펼쳤습니다. 그러니까 이지사를 향해서 처음에는 기본주택 시범단지가 있다고 했고 그 다음에는 시범적 사업 부지가 있다고 말을 바꾸더니. 어제는 뭐 법상 기본주택이 정의되 있지 않다라고 했다. 음. 그러니까 결국 이 후보가 뭐나 홀로 개념 탓재를 한 셈이다라고 목소리를 높였는데요. 네. 계속 뭔가 이제 말을 바꾸는 식으로 음. 어, 질문하면 거기에 대한 답을 하지 않고 말을 계속 바꾸는 게 아니냐.
0: 음. 이런 주장을 박용진 의원이 하는 셈입니다. 토론회 스코어 말고도 박용진 의원이 그런 식으로 계속 공격을 하더라고요. 그렇습니다. <웃음> 자 민주당 대선 예비 경선 이제 컷오프 결과가 네. 내일 발표됩니다. 네.
1: 지금 어제부터 오늘 뭐 내일 오후
0: 3시까지 여론조사가
1: 진행되는데요. 여론조사는 일반 국민과 당원이 대상이고요. 반영 비율은 50대 50입니다. 음. 그러니까 일반 민심 50, 당원 예, 당심 50 이렇게 되는데요. 네. 내일 오후 5시 반쯤 합산 결과를 발표할 예정이고요. 경선 룰에 따라서 예비 경선 후보자 8명 가운데 상위 6명만 본 경선에
0: 오를 수 있습니다. 예, 지금 뭐 나오는 걸로 봐서 김두관 의원. 네. 또 양승조 충남지사, 최문순 강원지사 중두 명이 컷오프 되지 않을까? 네, 그런 관측이 좀 하더라고요. 많이 나오고 있는데요. 그런데 예. 뭐 뚜껑은 열어봐야겠죠. 그요 네. 알겠습니다. 자 한편 국민의힘 이준석 대표가 여성가족부에서 또 통일부 폐지를 거듭 주장하고 있는데요. 네. 이인영 통일부 장관이 직접 반응을 보였네요. 네, 먼저 이준석 대표 얘기를 들어보면요. SNS에 뭐라고 썼냐면
1: 성과와 업무 영역 없는 조직이 관성에 의해 수십 년간 유지해야 하는 것은 이 공공과 정부의 방만이고 혈세 낭비다. 이렇게 얘기하며 통일부 페이지를 거듭 주장을 했어요. 그러면서 이 대표는 중국을 미수복 영토로 보는 대만의 통일부 대신 대륙위원회가 또 북한의 통일부의 카운터파트로 조국평화통일위원회가 각각 설치되어 있는 점을 거론했습니다. 그러면서 여성가족부라는 부처를 둔다고 젠더 갈등이 해소되지 않는 것처럼 통일부를 둔다고 통일에 특별히 다가가지도 않는다라고 음. 주장을 했고요. 이어 오히려 여가부가 존재하는 동안 젠더 갈등은 더 심해졌고 이번 정부 들어 통일부가 뭘 했는지 뭘 적극적으로 했는지 모르겠지만 통일부가 관리하는 남북공동연락사무소는 폭파됐다라고 지적을 했어요. 그러면서 이 대표는 이인영 통일부 장관을 겨냥해서 통일부가 필요한 부처로 생각하신다면 그 필요한 부처에서 장관이 제대로 일을 안 하는 것이고 장관을 바꿔야 한다. 음. 이런 강한 주장도 하기도 했습니다. 아, 이어 농담이지만 심지어 통일부는 유튜브 채널도 재미없다. 장관이 직원에게 꽃 주는 영상 편집할 돈. 이거다 국민 세금이다라고 비꼬기도 했습니다.
0: 아 이인영 장관이 할 말이 굉장히 많았을 것 같은데 어떻게 (웃음) 반박했습니까?
1: 네, 뭐, 주요 내용만 말씀드리면, 네. 이 장관도 페이스북에, 뭐, 저도 남북관계 개선 성과를 만들기 위해 장관 일을 더 열심히 하겠지만, 이 대표도 통일부를 폐지하라는 부족한 역사의식과 사회인식에 대한 과실을 멈추라라고 비판했고요. 네. 또, 3월 8일 여성의 날에 통일부 여성들과 꽃을 나누는 게 재미없다는 건지, 무의미하다는 건지, 여전히 이 대표의 젠더감성은 수 이상하다. 음. 그러니까, 이 유튜브 어, 지적한 그 내용이, 이 성의 날을 맞아서 꽃을 주는 거라는 거예요. 네. 반박을 하면서 이 대표의 감수성 젠더 감수성을 지적을 했습니다. 네. 민주당 의원들도 나서서 이준석 대표를 맹비판했는데요. 몇개 소개해 드리자면 강병원 최고위원은 페이스북에 통일부 있다고 통일 오냐. 이 이준석 대표의 용감한 무지. 아, 그러면 국방부 있다고 국방되냐? 경찰이 있다고 치안되냐? 이렇게 말하면 뭐라 하겠냐? 네, 말장난이다. 네. 박근혜 씨의 해경 해체 정신이 국민의 힘 모토라는 사실 이준석의 정치는 분열과 포퓰리즘이 원동력을 확실히 인증했다라고 음. 꼬집었고요. 또 고민정 의원은 뭐라고 했냐면 윤전 총장인가 그러니까 윤석열 전 검찰총장이 아닌 김건희 씨를 둘러싼 의혹들이 고구마 줄기처럼 쏟아진다.
0: 네. 이슈를 이슈로 덮으려는 수다. 뭐 이런 주장을 네. 펼치게 됐습니다. 또 이런 식으로도 해석을 하는군요. 아, 다음 소식으로 가보죠. 신한울 원자력발전소 1호기가 1010만국 끝에 가동을 시작하게 되는데요. 이를 계기로 문재인 정부의 탈원전 정책에 변화가 생기지 않을까 좀 관심이 모아지고 있네요.
1: 네. 원자력안전위원회가 어제 회의에서 여러 차례 허가사항 내용을 변경해 보완했고 결국 20줄에 달하는 세세한 사전이행 조건을 내세우며 원전 운영사인 한국수력원자력에 조건부로 허가를 내줬는데요. 네. 이게 환경시민단체들이 계속 반대를 해왔습니다. 그렇죠. 반대에도 불구하고 원한위가 가동허가를 내준 이후 아마 경제적 손실이 발생하는 상황. 이 이유가 제일 컸다라고 볼 수가 있겠어요. 네. 신한울 1호기, 2호기 운영 허가 수년에 따른 하루 1일 사업비 증가 금액이 약 11억 원에 달하거든요. 음. 그러니까 지난달 23일 김부겸 국무총리 말 들어보면 이미 완성 단계에 있는 원전을 아무 일도 안 하고 그냥 묵히는 문제는 빨리 정리해야 한다. 음. 원자력 안전위원장에게 요청하겠다 이렇게 말하기도 했어요. 어, 그리고 실제 어제 회의 에 보면 한국형 원자로 개발 책임자였던 이병령 원안위원은 솔직히 반대하고 싶지만 수조원의 자산이 사장되는 걸 막기 위해 조금은 찬성하겠다. 어. 이렇게 말하기도 했습니다. 경제적인 문제가 크다는 거고요. 이걸 통해서 문재인 정부의 탄원 정책이 아예 뭐 180도 바뀌었다고 보기는 어려울 것 같고 케이스 바이 케이스로 봐야 되는 그런 상황이고요. 음. 어쨌든 신한울 2호기 운영 허가 여부도 좀 봐야 될것 같고 신한울 3, 4호기 건설 재개 여부도 좀 주목이 되는데 음. 건설 재개는 쉽지 않아 보이는 상황입니다. 네.
0: 있습니다. 이제 마지막 소식이 될것 같은데요. 항상 이 박정우 기자가 좀 무겁고 어두운 뉴스를 전하는 그 죄책감을 해소해 수는 네. 빛과 소음 같은 존재죠. 그렇습니다. BTS 신곡 퍼미션 투 댄스를 이제 발표했는데, 네. 무려 92개 나라에서 아이튠즈 차트 정상을 차지했다는 낭보입니다.
1: 네, 이게 어제 발매가 됐는데요. 미국, 캐나다, 독일, 이탈리아, 일본, 호주 등아9두개 지역에서 아이튠즈 탑송 차트 1위에 올랐고요. 뮤직비디오는 공개 39분 만에 조회수 1000만회를 돌파를 했고, 방금 제가 봤더니 지금 한 7,800만 뷰를 넘겼습니다. 아, 예. 이 어, 노래, 영어로 도돼 있는 노래고요. 들어보셨죠? 네. 좋습니까? 네, 좋습니다. <웃음>
0: 안 좋다고 할 수도 없죠 여기서 (웃음) 춤을
1: 추게 만드는 경쾌하고 신나는 댄스팝 장르의 곡인데요 어, 들어보시면 좋을 것 같고 이게 특히 이제 코로나19 종식 시대를 그렸어요 지금 보면서 아 빨리 코로나19 끝났으면 좋겠다는 생각을 하게 만드는 그런 노래인데요 사람들이 자유로워진 일상에서 마음껏 춤추는 모습을 보여주며 희망을 전하는
0: 노래입니다 춤도 추셨나요? (웃음) 그냥 리듬만 탔습니다 (웃음) 리듬만 탔다 알겠습니다 오마이뉴스 박정우 기자와 주요뉴스들 잘 짚어봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 초대석 시간입니다. 세계적인 스포츠용품 기업 나이키. 이 나이키 제품에 이용하는 분도 많이 계실 텐데요. 이 나이키가 국내 중소협력업체들을 상대로 갑질을 한 혐의로 공정거래위원회에 신고가 됐습니다. 뭐 어떤 일들이 있었는지 구체적으로 한번 얘기를 들어보도록 하죠. 어, 이번에 나이키를 공정거래위원회에 신고한 주식회사 서경텍스타일의 법률대리를 맡은 분이에요. 유재민 변호사를 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 어떤 일들이 있었는지 하나하나 좀 풀어보겠습니다. 어, 이번에 나이키를 공정거래위원회에 신고한 회사가 서경텍스타일이라는 곳인데 네.
2: 어떤 회사입니까? 석영 텍스타일이라는 회사는요, 1993년도에 설립된 부산에 있는 중소기업입니다. 네. 이 회사는 2020년까지 주로 나이키가 생산하는 운동화에 사용되는 그 특수섬유를 음. 주로 생산해서 납품을 했던 회사입니다. 네. 뭐, 규모는 어느 정도 되는 회사인가요? 연간 매출 규모가 한 80억 정도 된 어. 중소기업이었습니다. 네. 그러니까 나이키랑 거래를 했던 건 언제부터였습니까? 93년도부터 이제 그 납품을 했다고 아, 하고요. 예, 근데 본격적으로 이제 이 사건에서 문제가 되는 납품구조에 따라 납품을 한 것은 2005년도부터 아. 이렇게 거래가 됐다고 합니다. 예. 일단 뭐 거래를 해온 건
0: 굉장히 오래, 오래됐네요. 그 방금도 말씀하셨지만 어, 저도 이제 사건 요약해주신 자료를 미리 한번 읽어봤는데요. 이 사건을 이해하기 위해서는 그 나이키의 운동화 생산 방식을 파악하는 게 핵심이겠더라고요 그래서 네
2: 생산이 어떤 식으로 이루어지는지 한번 설명을 부탁드리겠습니다 예 저도 나이키 운동화를 많이 신었는데 네. 그 매장에 가서 보는 그 운동화가 어떻게 생산되는지는 몰랐습니다 그렇죠. 그런데 이제 조사를 준비하면서 확인을 했는데 보통 물건을 납품을 의뢰를 한다 그러면은 발주자가 그 사업자와 계약을 체결하고 단가를 체결하게 되면 그 사업자가 또 재료업자를 또 이렇게 불색하고 선정하지 않겠습니까? 네. 그런데 이제 최근에 이제 대기업들은 재그 재료의 어떤 품질을 유지하기 위해서 직접 이제 자재를 만드는 회사를 만나고 음. 개발하고 그들과 계약을 체결하고 그리고 이제 대금을 지급하는 구조로 많이 진행되고 있다고 합니다. 다이렉트로 하는 추세라는 거예네 그렇습니다. 예. 그런데 나이키도 이 부분까지는 똑같습니다. 그 나이키 운동화에 들어가는 그 특수섬유를 제작하는 어떤 업체들을 직접 선정을 하고 네. 그리고 신제품을 만들 때그 개발 기획이라든가 그리고 이거를 어떻게 생산할 것인지도 모두 이제 직접 다이렉트로 협의를 진행을 합니다 네. 가장 중요한 부분은 나이키가 그 자재 업자 원재료 업자랑 이제 그 협의를 할때이 네. 재료는 얼마에 납품하세요라고 이제 단가 부분까지 협의를 진행을 한다는 겁니다. 네. 그러면 다른 국내 기업 사례를 보면 네. 여기까지 진행이 됐으면 직접 계약을 체결하고 그 원재료 업체가 납품을 하면 대금을 직접 지급하는 구조가 돼야 될 텐데 네. 이상하게도 나이키는 그런 방식을 취하지 않고 있습니다. 그러면요? 그 나이키는 그 본사는 직접 네. 뭐 생산하지는 않고요. 네. 그 대만의 팽타이나 아니면 파우첸과 같은 완성품 제조 이제 생산 업체한테 이제 제작을 의뢰를 하게 됩니다. 네. 그런데 나이키는 원재료 업자들이랑 그렇게 다 협의를 다 해놓고는 네. 직접 주문서를 발송을 하진 않고 네. 그 팽타이나 파우첸한테 이 업체 이 업체로부터 어떤 재료를 어떻게 받아서 어떤 단가로 그 납품을 받아라 아. 그리고 나서 제품을 생산해라라고 하면서 이제 물품 대금을 이제 원재료 업자가 아니라 그 파우첸과 팽타에게예생산업체 준다고 합니다 그럼 거기까지도 좀 이상한데 예, 예. 그~ 지금 이 신고서에서 문제가 됐던 거는 팽타이와 파우첸은 그럼 직접 주문을 하면 될 텐데 네. 또 그렇게 하지 않고 국내 법인을 통해서 네. 그~ 원재료 업체들한테 또 주문을 하고 그리고 실질적으로 최종 대금은 국내 업체가 그~ 원재료 업체들한테 대금을 지급하는 어. 구조로 복잡하게 구성한 요 그러니까 있고요. 나이키 본사랑 이런 그 원재료 업체들 사이에
0: 생산업체만 있는 게 아니라 생산업체와 원재료 업체 사이에 또 국내 기업 몇 개가 있는
2: 거예요. 예, 마, 네 맞습니다. 네개 정도 지금 저희가 아... 확인한 바로 네개 정도 있고요. 네. 가장 중요한 거는 이 모든 과정에서 계약서는 아무 것도 작성되지 않습니다.
0: 아 계약서가 작성되지 않는다.
2: 네 계약서 한장 없이 그냥 주문을 하고. 그리고 물품 대금을 납납입을 하는 그런 구조로 지금 진행되고 있다. 분명히 나이키 본사가 생산과 개발과 관련된 그
0: 과정에서는 이 서경 텍스타일과 직접 협의를 했음에도 불구하고 계약서도 쓰지 않았고 또 대금 지급 같은 것도 중간에 몇 단계를 거쳐서 이제 받아오게끔 했다는 거네요.
2: 네 맞습니다.
0: 이렇게 중간에 그런 완성품 생산 업체나 이렇게 몇 단계를 만들어서 끼워놓으면 나이키 본사 측에서 좋은 점은 뭡니까?
2: 그 이유야 뭐 여러 가지가 있겠지만 네. 일단 법에서 이제 규제하는 각종 법은 직접적인 계약을 전제로 한그 규율입니다. 네. 그래서 대표적인 법률이 하도급거래 공정화에 관한 법률이 있는데 네. 네. 이 법률도 어쨌든 직접 계약 당사자인 뭐 갑이 뭐 불공정한 행위를 했을 때그 행위를 처벌하는 구조거든요. 네. 근데 계약서 한장 없고 그리고 우회적으로 그 계약 관계가 복잡해지게 되면 실질적으로 갑질을 당하는 사람이 나의 계약 당사자는 저원 원사업자입니다라고 말을 할 수가 없게 되는 그렇죠. 거죠. 예. 증거도 없게 되고요. 예. 그래서 아마도 뭐 이건 추측이긴 합니다만은 이러한 각종 규제를 좀 회피하고자 아, 이런 복잡한 구조가 만들어졌던 게 아닌가 추정을 아, 하고 있습니다. 예.
0: 아 어, 2005년부터 그런 독특한 생산 구조가 확립이 된
2: 거군요. 2005년 전에는 네. 뭐 국내 업체들하고 직접 거래를 했었다고 하더라고요. 네. 그 서경은, 서경이. 예, 서경이 완성품 생산 업체와 직접 이제 계약을 체결했었는데 네. 2005년부터 이제 구조가 바뀐 겁니다. 네.
0: 그럼 구체적으로 어떤 문제가 있었길래 이렇게 갑질을 했다 이런 얘기가 나오는 걸까요?
2: 뭐 제가 이제 의뢰인이 해당하는 서경 관계자 얘기를 들으면 뭐 이야기 가 여러 가지가 있겠지만. 네. 그 가장 중요한 거는 이제 결정타이기도 한 부분인데 갑작스럽게 이제 계약을 해지를 하면서 어. 한순간에 기업이 이제 망하게 되는 상황이 있었기 때문에 이게 가장 큰갑질이라는 부분인 거고요. 네. 저희 하도급법에 보면은 이렇게 부당하게 일방 취소할 수 없다라고 돼 있지 않습니 네. 되어 있습니다. 네. 근데 그럼에도 불구하고 갑자기 나이키가 계약 해지를 딱통그 너희랑은 더 이상 거래 안 해라고 딱 그렇게 통보하는 순간 어떤 업체한테도 이제 나이키 원재료를 공급할 수 없게 되는 아, 상황이 된 것입니다. 아, 나이키에서
0: 뭐라고 하면서 계약을 중단했습니까?
2: 제가 확인한 바에 의하면 이제 나이키는 아까 말씀드렸던 것처럼 원재료 업체를 직접 다 관리를 합니다. 그리고 원재료 업체를 사용해서 원재료 업체가 생산하는 그 재료를 어떤 업체가 생산할 건지까지 다 이제 관리를 하는데 그 이른바 관리 프로그램에서. 이제 너희그 석영은 더 이상 원재료 업체가 아니야라고 이제 들이른바 드랍을 시켜 버리는 거죠. 네네. 그러면 이 업체가 생산하는 재료는 어느 누구도 그 재료를 사용해서 생산할 수 없게 되고 아. 그 결과 석영 입장에서는 납품처가 아예 없어지게 되는 네네. 상황이 되는 겁니다. 일방적으로 이렇게 해지를 당하면은 법적으로 소송을 걸 수도 있는 거 아닌가요? 소송도 가능하고요. 네. 그리고 또 아까 말씀드린 것처럼 이제 공정위에 신고도 가능한 부분인데 네. 어, 석영 입장에서는 계약서도 없고, 그렇지 계약서 안니 예, 입증 자료도 없기 때문에 사실 뭐 법적 조치를 취하기가 아... 어려웠던 것 같습니다. 아...
0: 이제 그래. 일방적으로 계약을 중단했다. 또 어떤 가치를 행위가 있었나요?
2: 뭐 계약서 안쓴 부분도 이제 가장 큰 부분인데, 네. 그 서경에서 가장 분통 터져하시고 답답하게 했었던 부분이 서경이 납품을 하는 이제 업체가 이제 대만의 이제 팽타이아 파우치인데 네. 서경 입장에서는 원재료를 만들어서 이제 펭타이아 파우첸에 납품을 하게 됩니다 그렇죠. 예. 그럼 납품을 했을 때 서경에게 과실이 없다면 사실 펭타이가 어떤 크레임을 제기했더라도 펭 서경 입장에선 책임을 질 이유가 없죠. 없는 건데 펭타이아 예. 파우첸은 본인 과실은 얘기를 안 하고 네. 이제 나이키 본사한테 석영 때문에 이런 하자가 발생했습니다라고 아. 이제 통지를 하게 됩니다. 그 과정에서 누구 책임이 있냐, 누구 책임이 없냐 이런 좀 분쟁이 있었 논의가 있었는데, 나이키가 보기에도 이제 분명히 석영의 잘못이 아닌 걸로 보이지만, 어쨌든 석영이 나이키와 계속 거래를 하고 싶다면, 그 팽타이의 요구를 받아들여라. 아. 그래서 어쩔 수 없이 이제 석영 입장에서는 아무 책임도 없지만, 비용을 그 대신 배상을 해야 했다고 하고요. 그 금액이 얼추 한 17만 달러 정도? 17만 달러. 어. 그리고 더욱더 이제 황당한 부분은 방금 말씀드렸던 것처럼 그 나이키가 갑자기 이제 일방 해지 통보를 했다고 말씀드렸지 않습니까? 그 시점이 2020년 10월경인데 방금 말씀드린 그 17만 불에 해당하는 그 배상이 끝난 시점이 이제 8월 달 정도 되는 겁니다. 배상 끝나자마자. 예. 그리고 아, 이제 나중에 네. 이제, 이제, 얘기를 하는 과정에서 네. 나이키는 이제 오래 전부터 너는 이제 팽타이와 분쟁이 많으니 너는 이제 드랍을 시키겠다라는 걸 계획을 하고 있었고 네. 근데 그 과정에서도 불구하고 그 나이키는 서경에게 계속 거래를 하고 싶으면 배상을 해라 뭐 이런 아. <웃음> 주장을 하고 있었던 상황입니다. 그래서 제일 답답했던 부분이고요. 예. 이제 마지막 하나를 또 말씀드리면 네. 이 구조가 좀 매우 복잡하다 보니까 중간에 이제 대금이 이제 감액되는 사례가 있었습니다. 아, 이게 이제 계속 2005년부터 계속됐는데요. 서경이 받아야 할 대금이 깎이는. 네, 맞습니다. 나이키와 이제 단가를 직접 협의하기 때문에 나이키가 이 재료 납품하면 예를 들면 100원을 줄게라고 협의가 됩니다. 네, 그리고 직접
0: 협의가 됐어요. 예,
2: 예. 그리고 이제 구조상 나이키는 그 재료에 해당하는 100원을 팽타이나 파우치에 대해 100원을 주게 됩니다. 그렇죠. 그런데 돌고 돌아서 실질적으로 석영이 대금을 받는 금액은 국내 기업으로부터 97원, 어. 뭐 95원. 그래서 이거 뭐냐라고 하도 아무 이유도 없습니다. 단가 후려 측이죠. 예, 전형적인 단가 후려 측인데 이유도 뭐 이유가 왜 그러냐 문제를 제기를 해도 나이키는 이제 전혀 시정을 안 했던 부분입니다. 97원 받았으면 3원은 누구한테 갑니까? 그 부분은 사실 이제 국내 기업에 귀속되거나 아니면 뭐 국내 기업과 뭐 파우챙과의 어떤 뭐 팽타이나 파우챙 간의 내부 어떤 정상 기준이 있지 않을까 그렇게 추정을 하고 있습니다. 아, 이것도 나이키 본사에서 알고 있는 사실이죠? 계속 이제 문제를 제기했다고 합니다. 그런데도 방조를 한 것이고요.
0: 혹시 그 서경 텍스탈 매출에서 이 나이키와의 거래에서
2: 발생하는 매출 비중이 어느 정도 되나요? 마지막 2020년 기준으로 봤을 때 전체 매출의 한 90% 정도 차지하고 있다. 네 그럼 이런 부당한 요구를 받아도 지금 반발할 수 있는 입장이 아닌 거네요. 네, 그야말로 의리기 때문에 예. 어떻게 할 수가 없었다고 합니다.
0: 아, 그래서 그렇게 단가 후려치기로 그 동안 서경을 포함한 협력업체들이 못 받은 돈은 얼마 됩니까?
2: 못 받은 돈은 이제 계산을 다 해봐야 되는데요. 네. 이제 석영뿐만 아니라 그 나머지 업체들도 있지 않습니까? 근데그 네. 업체들을 대략적으로 저희가 이제 계산을 해봤을 때 적어도 500억 원 이상은 아닐까. 아. 그러니까 이거는 아. 석영뿐만 아니라 이제 나머지 업체를 다 포함한 금액이라는
0: 거죠. 예. 이런 일들이 있었습니다. 어. 그래서 이제 공정위에 신고를 한 상태인데, 네 나이키가 미국 기업이잖아요. 네, 그럼 공정위 신고하는 게 가능한 건가요?
2: 그 예전에 뉴스를 보시면은 공정거래위원회가 미국 헐컨 기업을 상대로 이제 공정위반, 공정거래법 위반으로 과징금 1조 원을 때렸던 게 이제 화제가 되기도 했었는데요. 네. 그 신고인이, 신고 대상이 미국 기업이냐 아니냐는 큰 문제가 아닙니다. 어. 다만 이 사건에서 조금 조심할, 그러니까 좀 유의 깊게 봐야 될 부분은 예. 저희가 신고를 했던 사안은 이제 하도급거래법 위반이다라는 부분인데 네. 공정위가 하도급거래 위반을 이유로 뭐, 미국 기업을 조사했던 사례는 저희가 알고 있기로는 없습니다. 사례가 없다. 예. 다만 이제 변호사 입장에서 이제 법리적으로 좀 말씀을 드리면 그 석영이 당했던 그 갑질 행위가 나이키 소속의 한국 간부가 한국에서 한국 기업인 이제 서경에게 불공정 행위를 했기 때, 했고 기그 음. 피해 역시 그대로 한국에서 발생을 했기 때문에 네. 사실 공정위 조사는 가능할 것 같습니다. 어. 결국은 공정거래위원회가 네. 설레는 없지만 조사를 할지 말지 어. 또 대승적 결단을 해야 될 부분인 것 같습니다. 그래요. 예. 그럼 지금 계약 일방적으로 해지되고 서영 텍스타일은 굉장히 위태로워졌겠네요. 지금 상황이 어떻습니까? 일단은 올해부터는 이제 매출의 90%가 없어진 상황이기 그렇죠. 때문에 예. 예. 어쩔 수 없이 직원들 한 30명 상당을 이제 또정리해고할 아. 수밖에 없었고요. 예. 이게 제품을 생산하려면 섬유를 생산하려면 원재료, 이제 실이라든가 이런 원재료가 필요합니다. 네네. 그래서 작년에 잔뜩 엄청나게 사놨던 원재료가 있을 텐데 아. 그 원재료도 그냥 창고에 먼지 쌓인 대로 그대로 있고요. 아. 섬유를 이제 제작할 때는 특수 이제 기계가 필요한데 네. 석영이 보유하고 있는 기계는 나이키에 납품하는 제품을 특성화에서 만든 기계라고 합니다. 예. 근데 이제 이 기계 역시도 더 이상 사용되지 않기 때문에 예. 그 먼지가 쌓여 있고 특히 이제 석영 입장에서는 화가 나는 부분은 새로운 제품을 위해서 뭐뭐 뭐 매덕을 들여서 이제 기계를 8개에서나 예. 구입을 했는데 갑자기 이제 또 일방적으로 해지되면서 새로 사 놓은 기계 역시도 또 어떤 처분도 못 하고 먼지 쌓여 있던 상황입니다. 아,
0: 참 피해가 막심하겠네요, 정말. 예. 아까도 말씀하셨지만 석영 텍스타일 뿐만 아니라 다른 협력업체들도 지금 바로 이 순간에도 나이키에서 갑질을
2: 당하고 있다는 라 거잖아요. 네, 그런데는 몇 군데나 있습니까? 일단은 동일한 구조로 다 거래가 진행됐기 때문에 예. 석영을 제외한 나머지 14개 업체도 어, 아마 동일한 피해를 입고 있을 것 같습니다. 예. 다만... 이제. 아까 말씀드렸던 것처럼 전적으로 이제 나이키에 의지하고 있는 상황이기 때문에 음. 어떤 이의 제기나 문제 제기는 못 하고 음. 지금 이 사건이 어떻게 진행되고니까 그거를 좀 지켜보고 아, 있는 것 같습니다. 네. 혹시 나이키 쪽 입장은 들어보셨나요? 공정위 신고를 이제 지난주 7월 6일날 했었는데요. 네. 그 이후에 이제 통지지가된 걸로 알고 있지만 현재까지 어떤 입장도 표명하지 않고 있습니다. 네. 어, 앞으로는 어떤 과정들이 진행됩니까? 일단 공정위 신고를 지난주에 해서 이제 조사 과정에서 저희가 공정위에서 요청하는 자료를 추가로 제출할 예정이고 네. 일단 공정위 조사에 집중할 예정입니다. 음. 현재 나이키가 어떤 입장도 표명하지 않았기 때문에 네. 그 내용을 좀 확인해 보면서 추후 절차를 진행할 예정입니다. 좀 느끼시게 좀 희망적이라고 보세요, 공정위의 처분이. 좀 빨리, 좀 진행, 아까 말씀드렸던 것처럼 설레가 없었던 상황이기 네. 때문에 공정이가 적극적으로 해주시기를 좀 희망하고 있을 네. 뿐입니다. 네, 알겠습니다. 시간이 살짝 남아서 요것도 한번
0: 여쭤볼게요. 그, 나이키에서 이렇게 계약서 한장안 쓰고 법적 책임을 피해가면서도 원재료 업체들한테 나이키 행동강령을 잘 지켜라. 네. 이렇게 요구했다고 들었습니다. 네, 맞습니다. 그럼 어떤 행동강령인가요?
2: 나이키가 이제 원재료 업체들도 벤더라고 이제 관리를 하면서 네. 뭐 노동법을 지켜라, 뭐 환경과 관련된 이슈를 어기지 않게끔 해라, 뭐 네. 그리고 요즘 문제였던뭐 강제 노동 하지 않게 하다 이런 아. 윤리 강령들을 다 정리를 해놓고 네. 그거를 이제 재료 업체들 사업, 회사에 이렇게 배치를 해놓고 있습니다. 그, 그 윤리 강령을 반드시 따르라고 아. 요청을 하고 있습니다. 이 윤리강령을 요구했다는 것 자체가
0: 사실 이 원재료 업체들이랑 나이키의 어떤 거래 관계를 입증할 수 있는
2: 어떤 그런 근거가 되지는 않을까요 중요한 근거가 되는 점은 맞습니다 네. 근데 좀 마지막에 이제 나이키와 대화를 할때 네. 나이키 미국 본사 담당자는 네. 최종적으로 너희는 계약이 끝났고 네. 그런데 너나, 너랑 나랑은 아무 관계도 아니야라고 대답을 했다고 합니다 아. 그 많은 자료가 있어도 아무 계약 관계가 없다 이런 게 아. 나이키 입장인 것 같습니다. 공정위에서 나오는
0: 처분은 행정처분인 것이고 예, 어느 한쪽 여기 불복하면 이제 소송을 걸고 그런 식으로
2: 가는 겁니까? 공정위가 어떤 처분을 하게 되면 네. 예를 들면 저희가 요청한 대로 나이키의 시정명령을 하게 되면 예. 그 시정을 따라야 될 텐데 그 따르지 않을 경우에 이제 예를 들면 나이키 측에서는 서울고등법원에 행정소송을 제기할 음, 수 있습니다. 예, 알겠습니다. 자, 나이키의 뭐 갑질 관행과
0: 관련한 어떤 공정거래위원회 신고건 어. 말씀 한번 들어봤습니다. 유재민 변호사였습니다. 시간을 주셔서 고맙습니다.